0: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Pourquoi l'engagement fait peur avec toi. Trois signaux. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement touchy, particulièrement bousculant. Pourquoi est-ce que l'engagement fait peur avec toi Pourquoi les hommes n'ont pas envie de s'engager avec toi Alors évidemment, l'engagement, ça peut faire peur. Je veux dire, tout le monde a déjà entendu que c'était plus facile pour les femmes de s'engager que pour les hommes. Il y a cette forme de croyance qui est beaucoup plus une croyance dans la majeure partie des cas que ce qu'on veut bien entendre. Mais en tout cas, il est certain que l'engagement, ça peut faire peur parce que ça sous-entend une forme d'éternité. Quand on s'engage, on se dit toute sa vie, on va rester avec cette personne. Et il y a ce sentiment parfois de prison qui peut faire peur. Le couple, faut vraiment se rendre compte que c'est la plus petite communauté qui existe. Euh, la plus petite communauté, ça veut donc dire euh, une communauté, donc une personne à laquelle on doit s'adapter, une personne avec laquelle on doit cohabiter, une personne avec laquelle on doit communiquer. Et communiquer, c'est aussi passer par des phases très inconfortables où l'autre ne nous comprend pas, où la vie ensemble, qu'on habite ensemble ou pas, est hyper challengeante parce qu'on se retrouve non plus avec un seul cerveau avec lequel négocier, mais avec deux. Et à partir du moment où on passe à deux, il y a quelque chose qui change parce qu'on est plus libre d'être exactement ce qu'on aurait voulu être si on était seul. Et c'est ça aussi l'un des enjeux du couple, c'est de cohabiter, c'est de co-créer ensemble quelque chose et dealer avec certaines frustrations pour faire gagner quelque part l'amour qu'on se porte mutuellement. Donc, je vous invite euh, déjà à bien euh, vérifier que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes OK pour entendre ces conseils parce que cet épisode va être extrêmement inconfortable. On va remettre en question beaucoup de vos comportements. Euh, je le vais le faire évidemment avec beaucoup de bienveillance, mais il faut être prête parce que euh, j'estime que euh, ce que je vais vous dire va, va, né, va euh, comment je pourrais dire ça, va déclencher beaucoup de réactions assez vives. Euh, parce que ça va être challengeant, et, mais vous le savez, j'estime qu'on change et on arrive à changer de situation à partir du moment où on n'est plus la victime de l'histoire, on arrive à devenir responsable et c'en étant responsable qu'on peut créer du changement dans sa vie. Donc c'est parti les filles, prenez votre meilleure boisson chaude, prenez vos écouteurs et c'est parti pour l'épisode de notre journée. Et le premier signal que j'ai envie de vous partager, c'est de vous interroger sur votre énergie. Est-ce que vous avez une énergie de l'amour ou une énergie de la peur Là, je vois déjà les gens en train de lever les yeux au ciel en se disant « Ah, moi, non, mais bien sûr, super, euh, truc de gourou. » Non. Euh, l'énergie de la peur, c'est quoi Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont inquiètes hein, d'être célibataires, qui le disent, qui le partagent, euh, mais qui se disent euh, « Bon, oh, t'inquiète, quand je suis avec lui, il ne s'en rend pas compte hein, de cette énergie de trouille que je peux avoir. » En fait, l'énergie L'énergie de la peur, c'est l'énergie où, quoi qu'on fasse, on a l'impression qu'on va perdre. C'est-à-dire que dans les relations amoureuses, quoi qu'on fasse, on sait qu'on va finir par se faire quitter parce qu'on n'est pas assez intéressante. Quoi qu'on fasse, on va finir par être quitté parce qu'on n'est pas assez jolie. Quoi qu'on fasse, ben parce qu'on est trop grosse, etc. etc. L'énergie de l'amour, c'est quoi que je fasse, je sais que je vais finir avec un mec parce que je suis une meuf incroyable. Parce que je me sens intéressante. Parce que j'apporte de la valeur. Parce que je... qui je suis est déjà assez. Et ici, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur cerveau, savent qu'elles sont des meufs super, mais qui, quand elles pensent à leur corps, quand elles pensent à leur rapport à elles-mêmes, ben finalement, euh, ne se choisissent pas toujours, vont plutôt chercher à plaire, euh, surtout aux hommes, vont avoir une volonté euh, un petit peu, euh, peu d'être euh, toujours plus, d'être toujours idéale avec l'autre, parce qu'elles ont peur, justement, au final, qu'on les quitte. Elles se disent qu'elles ont tellement peu de chance que ça fonctionne pour elles, pour toi qui m'écoutes. Tellement peu de chance qu'on s'intéresse à toi sur le long terme parce que de toute façon ça marchera jamais que tu vas te plier en quatre au point de te sortir de toi-même pour plaire à l'autre. Et le problème c'est que euh, ok, peut-être que dans tes messages tu vas avoir le sentiment que ça ne se ressent pas, mais dans les faits ça se sent. faut bien comprendre, et c'est une phrase que je répète régulièrement, que les inconscients communiquent. Quand tu es toi dans une énergie inconsciente de euh, peur, l'autre ressent cette peur. Et souvent derrière la peur, il y a quelque chose qui va euh, se sous-entendre inconsciemment. Par exemple, dans votre énergie, euh, on va avoir le flux de parole. Plus vous allez parler vite ou finir vos phrases avec euh, un certain appui sur certaines euh, syllabes, par exemple, euh, va amener l'autre à comprendre que vous êtes dans un besoin, que vous êtes dans une peur. Et ça, vous pouvez pas vous en rendre compte euh, consciemment. C'est pas possible. Il n'y a que inconsciemment que vous pouvez changer ça. La respiration, l'intensité de votre regard. Mais ça, encore une fois, c'est trop naturel pour être modifié. Et l'idée, c'est même pas d'être là pour jouer un rôle et de faire consciemment attention à la manière dont on va parler. L'idée, c'est de comprendre et de retenir que dans votre énergie s'imprime la peur de finir seule. Et donc, l'urgence pour vous de trouver quelqu'un qui voudra bien de vous. Et ça, les meufs, c'est ça qui fait peur. Non pas parce que vous n'êtes pas aimable, ça c'est évidemment ce que vous vous dites, mais on n'est pas là pour euh, pour parler de ça, mais parce que vous en demandez tellement, vous demandez tellement d'amour, tellement d'énergie à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous envoyez des messages, vous rajoutez des trucs et vous racontez ci, et vous racontez ça à tel point que parfois le flux de conversation n'est même plus naturel. Vous en faites juste des caisses pour être sûr qu'il y a quelque chose sur lequel monsieur va rebondir. Et cet amour que tu veux, cet amour fort, puissant, rempli, bah certes, il y a des milliers d'hommes qui pourraient te le donner, mais ils pourraient te le donner avec le temps parce que l'amour c'est quelque chose de précieux quand tu demandes toujours plus de câlins à un mec que tu connais pas quand tu veux coucher toujours plus vite non pas parce que tu en as envie parce que ça il y a aucun problème mais parce que tu veux plus d'attention plus d'amour parce que tu veux absolument l'avoir tant qu'il est là parce que tu te dis si je l'ai pas maintenant je sais pas quand est-ce que je l'aurai stop l'amour est une ressource qui prend du temps quand tu couches avec un mec toi tu as peut-être l'impression que il te donne de l'amour à travers le sexe le premier soir parce que c'est ce que tu veux et de l'attention parce que c'est ce que recherchent la plupart des femmes, de l'attention, et c'est normal. De l'autre, tu as un mec, en fait, qui n'est pas du tout là pour donner de l'amour. À la base, euh, quand vous couchez le premier soir, il est là pour se faire du bien. Et à la limite, pour passer un moment sympa. Mais il n'est pas là pour vous donner de l'amour, de l'intention, de l'attention, etc. Parce que c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Je le répète, mais l'amour, c'est une ressource précieuse. C'est une ressource qui prend du temps. C'est une ressource qui, d'une certaine manière, ne se donne pas complètement à tout le monde. Alors, évidemment, on a cette énergie de l'amour. Mais le temps et l'attention qu'on va donner à quelqu'un, va prendre du temps et elle prend du temps surtout chez les hommes parce que souvent chez les femmes on a ce truc de vouloir donner de l'amour très vite mais c'est même pas de l'amour c'est de l'opportunisme c'est à dire qu'on donne quelque chose on donne de l'attention parce qu'on sait qu'on peut en recevoir en retour on le fait pas inconditionnellement on le fait parce qu'on se dit ok si je lui donne ça il va sûrement me donner ça si je lui dis qu'il m'a manqué il va sûrement me répondre que je lui ai manqué aussi et c'est ça que je vais entendre parce que j'ai peur parce que j'ai peur de pas être assez parce que je suis pas rassurée parce que j'angoisse parce que je lui stop, stop girls, ok l'amour ça prend du temps, on peut avoir une intention d'apprendre à connaître quelqu'un mais apprendre à connaître quelqu'un ça vient avec le temps, ça vient à force d'expérience ensemble et c'est là où je vous invite à retourner un peu dans votre corps et à vous demander et à vous écouter, qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que je veux faire euh, est-ce que là j'ai peur, ok je ressens la peur qu'il m'envoie pas de message mais est-ce que je ne le laisserai pas aussi lui venir à moi, de lui-même, parce qu'il en a besoin aussi de venir vers moi parce que je suis pas là pour le démasculiniser non plus. Parce que l'amour, quelque part, ça nous met à nu, ça prend du temps. Alors vouloir tout cet amour possible dès le départ, vouloir que un, un homme vous donne tout, tout ce qu'il a, c'est lui demander d'enlever son slip dès le début et de prendre le risque de souffrir parce que l'amour fait souffrir. Et que ce qui permet à une relation d'évoluer sainement dans le temps, c'est d'avancer avec une forme de filet au départ. De ne pas tout donner, de ne pas se mettre à nu tout de suite, trop vite, tout le temps. Bam Stop On se calme. On se calme les filles. On arrête de vouloir s'introduire. Et même vous, c'est extrêmement dangereux pour vous d'avancer sans protection, en donnant tout votre cœur, toutes vos émotions, toute votre énergie. Vous donnez tout ce qu'il y a de plus précieux chez vous à un homme que vous ne connaissez pas. Comme si vous ne respectiez pas le trésor que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont vos émotions et votre fragilité. Donnez ça à quelqu'un qui vous prouve au quotidien, jour après jour, rencontre après rencontre, qu'il le mérite parce qu'il vous aura donné de l'attention et qu'il vous aura prouvé qu'il s'intéresse profondément à vous et pas seulement à ce que vous représentez. Okay. Donc c'est cette volonté d'intrusion parfois que l'on peut avoir, que tu as peut-être, qui fait peur et qui pousse les hommes à ne pas en vouloir plus avec toi. Voilà pour notre première raison, j'espère qu'elle vous aura pas trop mis dans le malus. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, puisque maintenant on va parler de la deuxième raison. Et toujours dans cette même dynamique d'énergie, je voulais parler de l'utilisation, l'objectisation que l'on peut faire de l'autre malgré nos relations. C'est-à-dire d'utiliser l'autre pour arriver à ses fins. En fait, on va rebondir sur une partie que je vous ai partagée tout à l'heure, sur votre peur d'être, de finir seul. Votre urgence, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous voudrez être en couple. ok Et en fait, euh, vouloir être en couple avec quelqu'un, ce n'est pas vouloir être avec quelqu'un. C'est comme si le couple était plus urgent que le choix de l'autre. Et c'est pour ça que vous vous mettez à nu très vite, encore une fois. Euh, pas forcément uniquement sexuellement, mais surtout... Euh de vous interroger sur enfin de vous dire pourquoi est-ce que je me mets à nu aussi rapidement mettre à nu sexuellement attends je vais le refaire parce que je suis pas sûre et ça ça se voit dans votre capacité à vous mettre à nu devant un homme rapidement de vouloir tout lui donner que ce soit sexuellement que ce soit émotionnellement encore une fois que ce soit au niveau de votre histoire au niveau de vos pleurs de votre fragilité vous mettre à nu c'est tout donner tout de suite pourquoi vous donner tout donner tout pourquoi vous donner tout tout de suite souvent on se dit que c'est parce que justement on veut vivre cette grande aventure émotionnelle on veut créer du lien on veut tout de suite qu'avec l'autre on a une relation, une symbiose entre nous euh, juste parce que monsieur euh, est, est là et que monsieur vous donne de l'attention vous donne un, un soupçon d'intention et d'attention pardon plutôt mais en fait la beauté d'un lien profond d'amour entre deux personnes c'est justement que ce lien est précieux il est spécial parce qu'il est rare et que donner toute votre fragilité, votre vulnérabilité dès le début tout de suite en vous mettant à nu et surtout en le faisant dans le but que d'avoir de l'attention de l'autre et pas dans le but que l'autre euh, simplement accueille ce que vous lui dites et simplement d'être qui vous êtes parce que vous avez cette fragilité en vous. Ah, cela donne l'information que, en le faisant tellement vite, vous donnez cette information à tout le monde. Et en donnant cette information, cette fragilité à tout le monde, l'intention que ça donne, enfin l'impression que ça donne, c'est que l'autre n'est pas choisi. Il est utilisé pour accéder au couple. Il est utilisé pour avoir de l'attention. C'est un mécanisme, c'est un objet. Il n'y a donc rien de spécial pour lui à vos yeux. Il n'y a donc rien de spécial à ses yeux d'être avec lui pour vous. En d'autres termes, parce que la phrase est un peu floue, il n'y a rien de spécial euh, pour vous, en fait, hein, d'être avec lui selon ce qu'il pense. Il se dit, bon, ben, si elle le donne à tout le monde, euh, si elle le donne si vite, c'est qu'elle le donne à tout le monde, donc je ne suis pas important. Et il est là, votre niveau de responsabilité. Il est là. Il est là parce que du coup, L'autre ne se sent pas respecté, il se sent utilisé et surtout, il sent qu'il n'est pas spécial et d'une certaine manière, il sent qu'il n'est pas reconnu. Et la reconnaissance, comme on l'a vu dans d'autres épisodes, c'est quelque chose d'important pour les hommes. Donc tout cela m'amène à un troisième signal qui est de projeter des grandes histoires avec l'autre, dès le départ. Alors évidemment, ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'on a dit plus haut, mais là, je vais attaquer un point un peu différent, qui est justement d'être avec l'autre et pas d'être avec ton imaginaire. Dans le sens où quand tu rencontres ton Jason ou ton Brian, tu es là, les étoiles dans les yeux, à te dire non mais il est trop bien. Tu prends son putain de nom de famille et tu commences à le mettre sur ton prénom pour voir comment ça ferait, tu vois. S'il s'appelle Alexis Dupont et que tu t'appelles Johanna euh, euh, Boutboule, et eh ben tu vas te dire comment va rendre Johanna Dupont, tu vois. Mais bien sûr, mais ça, ok, tu te fais des films, tu te fais des films dès le départ parce que c'est stylé, parce que le soir quand tu t'endors, tu te fais plein d'histoires où il te sauve la vie, où il t'embrasse sous la pluie comme dans les films, on connaît. Mais pour autant, le souci n'est pas tant de rêver et d'imaginer à cette super histoire que t'es en train de te raconter le soir en t'endormant parce qu'à la limite c'est mignon. Mais c'est plutôt de te dire, est-ce que ça a des impacts dans le réel Et souvent ça en a, parce que ton cerveau bug et qu'il ne fait plus la différence. Il ne fait pas la différence, hein, le cerveau, entre la réalité et l'illusion et le rêve. C'est pour ça que quand tu rêves pour la petite histoire, as l'impression que c'est réel. Donc en fait tu projettes sur lui tu fais plein de projets etc mais quand tu fais plein de projets avec l'autre ou tu t'imagines plein de choses avec lui dans le réel le bug que ça a c'est que tu n'es pas avec l'autre tu n'es pas avec l'autre, tu es dans l'histoire que tu te racontes. Et tu commences à imaginer que l'autre, il est courageux, qu'il est ultra motivé à t'apporter plein d'amour, qu'il va te faire des câlins, qu'il va te faire divinement l'amour, que si, que ça. Et du coup, dans le réel, tu vas attendre que ce gars soit comme ça. Alors que dans le réel, il t'a jamais prouvé, ni à midi, ni à 14 h qu'il était comme ça, ton gars. On n'en sait rien. Et c'est là que je veux vous amener. Je veux vous amener à comprendre que le problème de l'imaginaire, c'est qu'il nous met en dehors de nous. On veut fuir le réel. On veut fuir qui on est. On veut fuir qui on est pour être quelqu'un d'autre pour avoir une relation qui n'existe pas l'autre est un objet comme on l'a vu plus haut mais ça nous amène à autre chose ça nous amène à comprendre qu'en fait tu n'es absolument pas avec lui tu es avec l'histoire que tu te racontes lui tu le connais pas tu en fais une personne que tu as envie qu'il soit tu as des attentes envers lui qui sont des attentes violentes et dures et et euh, et, et et extrêmement émasculinisantes pour lui parce que tu ne sais pas si dans le réel cet homme est comme ça toi tu es en train de te faire des films et le problème c'est que l'autre il le ressent il le ressent que c'est pas lui il le ressent que tu es juste en train de l'utiliser donc mon conseil qui est pour moi le conseil qui peut le plus changer ta vie, c'est de revenir dans le réel, d'arrêter d'attendre mille et un trucs de ton gars que tu as imaginé dans ton film. Tu peux imaginer ce que tu veux, mais garde en tête que c'est c'est de l'imaginaire. Tu ne peux pas attendre de lui qu'il te prenne dans tes bras si tu lui as pas donné le bécherel ou le dictionnaire pour ça, pour comprendre que quand tu ne vas pas bien, tu as besoin qu'on te prenne dans les bras. Tu peux pas attendre ça parce que ça, c'est dans les films. D'accord Quand tu te sens pas bien, quand tu te sens bouleversé et que l'autre t'envoie peut-être juste un « j'espère que ça va bah », c'est déjà peut-être pour lui le mieux qu'il puisse faire. C'est qu'on deal avec une autre personne. L'amour, c'est euh, apprendre à, à se comprendre, c'est apprendre à, à penser avec l'autre, c'est comprendre ce que l'autre a besoin d'avoir de toi, même si c'est pas naturel pour toi et inversement pour lui, de comprendre ce que tu veux même si ce n'est pas naturel pour lui et aussi de négocier, de comprendre ce que chacun est prêt à donner pour que la relation aille. Ça veut pas dire qu'on peut être avec tout le monde, à force de discussion, mais simplement qu'en tout cas, quand tu mets une pression à l'autre pour qu'il soit ce qu'il n'est pas, forcément, il le ressent et il a envie de fuir ça parce qu'il n'y a rien de plus violent pour un homme que qu'on lui enlève son identité, ok Donc déjà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré à comprendre ben, ces passages et ces partages qui sont extrêmement importants. Et surtout, si vous sentez maintenant que votre année 2024 doit changer, que vous vous êtes reconnu dans ce que je raconte, que vous sentez que vous avez besoin d'aide, parce que vous avez sûrement besoin d'aide, pour sortir de ça, parce que la plupart du temps, on n'arrive pas à le faire toute seule, parce que, croyez-moi, pour changer une croyance, ça demande de l'accompagnement. Ben, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse ou en tout cas si ça vous intrigue, à prendre votre appel découvert de l'école femme d'Exception. On est actuellement à la fin des inscriptions de notre nouvelle promo de l'école femme d'Exception, mon école, qui te permet de te rapprocher de l'amour par l'amour. Tu vas travailler sur toi, tu vas travailler sur tes relations aux hommes, tu vas travailler sur ta relation au réel, et, tu vas faire, et on va faire en sorte que tu arrives à transformer les relations que tu as avec les hommes et aussi, surtout, aussi hein, avec toi-même. Donc, je t'invite à prendre cet appel. On termine les inscriptions dans quelques jours. La promo commence le 1er février. Il n'y a plus déjà de 40 personnes inscrites. Ça va être des femmes qui vont travailler ensemble, qui vont aller vers une direction et crois-moi que dans six mois, tu ne seras plus la même personne. Donc, je t'invite à prendre ton appel. Il est disponible en lien en description. Cet appel, il est gratuit. Tu vas parler avec une fille de mon équipe. Tu vas raconter ton histoire. On va vérifier ensemble si cette histoire et si tes besoins correspondent à l'école. Si c'est le cas, on te proposera de rejoindre l'école et on te présentera le programme tu seras libre d'accepter ou pas. Et si on voit que l'école ne répond pas à tes attentes, on te guidera et on te dirigera vers une personne réellement compétente pour t'aider. Donc tu ne prends absolument aucun risque à faire cet appel qui, au final, t'apportera déjà avant tout énormément de clarté sur ta situation. Donc je t'invite à prendre ton appel, le lien est disponible juste en dessous. Ne perds pas de temps, ne te dis pas que tu le feras demain parce que peut-être que demain, il n'y aura plus de place. Le lien, valide-le maintenant, prends ton appel et je serai très heureuse, si tu t'inscris, de te souhaiter la bienvenue par téléphone, dans l'école Femmes d'Exception. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi et je te souhaite tout le meilleur pour ton année 2024. On avance ensemble. Gros bisous.